0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é William. Eu que apresento aqui esse que é o podcast com experts. E nós falamos aqui principalmente de carreira internacional, de vida fora do Brasil. É, inicialmente falávamos muito sobre Portugal, mas eu resolvi abrir isso é, para vários outros países para mostrar um pouco da vida dos brasileiros é, fora do Brasil principalmente é, falando de mercado de trabalho, que, sem dúvida, esse é o marco zero para quem quer pensar no processo de migração, tá? E hoje é, eu vou estar aqui com a Beatriz Figueiredo, que está no Canadá. É, eu vou convidar a Bia aqui para a gente já começar o nosso podcast. Oi, Bia!
1: Oi, Will! Tudo, Tudo bem? bem. Tudo jóia!
0: Que bom, que bom! Bia, assim, é, em primeiro lugar... É, só fazer um alinhamento aqui com o pessoal. Quem tiver perguntas durante toda a live aqui, pode deixar pergunta tanto no LinkedIn quanto no YouTube e aqui no Instagram também, que a gente responde, se for aqui é, no calor do, do assunto, ou no final, a gente responde também. É, quero te agradecer muito porque eu sei o quanto o nosso fuso horário é diferente, nós estamos aí a sete horas de distância, então, então foi um pouco difícil aqui encontrar os horários, mas eu quero te agradecer até porque você está aí no teu horário de almoço, dispondo do, do seu tempo para falar um pouco para todo mundo que quer viver o Canadá como uma das melhores possibilidades para emigrar. Então, obrigado, obrigado mesmo pela possibilidade de falar contigo aqui.
1: Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de estar compartilhando aí minhas experiências, esses anos de, de vida profissional aqui no Canadá, o meu processo de imigração, como é que foi, como é que não foi, como é que é a minha vida hoje, e inspirar outros brasileiros, né? Inspirar e tirar aqueles que estão ali com aquela vontadezinha lá no fundinho do coração, mas tem, tem aquele medo, né? E aí, como é que... Fácil não é. Não é, e acho que todo mundo que você já deve ter conversado antes deve ter dito a mesma coisa. Que fácil não é, mas é possível.
0: É possível, e é justamente isso, uma das coisas que eu tenho falado muito aqui, que o brasileiro sai do Brasil não só, não desmerecendo, mas não só para posições de subemprego, o brasileiro sai sim para muitos outros países também para gerar muito valor naquele mercado de trabalho, naquela economia, naquele país, e realmente fazer diferença. É, eu queria, para quem não te conhece ainda, eu sei que muita gente te conhece aqui, eu queria que você se apresentasse, para que o pessoal te conhecesse e ficasse a saber quem é a Beatriz. Claro.
1: Claro. É uma pena que o entrevistado não consegue ver né, os, as pessoas que estão entrando, os comentários. Não consegue, não consegue. Ver, Mas aqui tem, aqui
0: tem aqui a Vanessa Nascimento dizendo boa tarde, o Domingos, oi Bia, o Luiz germando <risos> boa tarde Bia.
1: Pois é, porque eu fiz a mal campanha o pessoal se ligar, é uma saudade de todo mundo. É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu sou brasileira do Rio de Janeiro, eu tenho background em, em TI, sempre trabalhei em empresas de TI a minha vida toda. Eu trabalhei por, cara, acho que mais de 15 anos numa empresa chamada Totos, que quando eu entrei nem se chamava Totos na época. É, eu conheci o William lá, é uma empresa de software. Eu comecei como programadora, depois eu fui analista de sistemas, eu fui analista de negócio. É, virei gerente de projeto, fui gerente de área, e eu é, é, progredi muito na, na minha carreira profissional no Brasil, até o dia que a oportunidade de vir para o Canadá chegou, e, e eu tive que recomeçar. É, isso a gente vai falar ao longo do, da conversa, do papo, como é que isso tudo aconteceu, mas é, esse, esse é o meu background profissional, né? área de TI, gerenciamento de projetos, projetos de implantação de software, a vendas um pouquinho também. Eu tive uma experiência de alguns anos participando como é, pré-vendas técnico, fazendo apresentações técnicas, porque essa era a minha área, a área mais técnica. Mas também participei muito e vou te falar que tenho uma paixãozinha até hoje pela área de vendas. E de vez em quando, mesmo aqui... Eu dou minha, meu espetáculo lá no pessoal
0: de venda. É isso aí. Vender realmente é realmente apaixonante. Vender é uma arte, né? Vender é, é brutal, como eu digo aqui. É muito bom. Agora, é, eu, vim parar, eu vim parar em Portugal muito pensando no, no aspecto de qualidade de vida. Tá? Até porque Portugal é, tem seus contras que vai muito relacionado, principalmente à questão do salário e tudo mais, que é um pouco mais baixo. Com relação à Europa, entretanto, é, vamos dizer assim, os custos acompanham esse salário mais baixo. Agora, eu vim para cá efetivamente para trabalhar. Eu vim para cá direto para trabalhar. É, esse foi o meu, meu objetivo inicial. Agora, é, pensando na carreira da Bia e um pouco da trajetória da Beatriz, como é que você foi parar no Canadá? assim Eu lembro de você na tosse eu lembro da gente lá na tosse trabalhando, tal mas logo em seguida, pum, você veio para o Canadá, como é que foi essa sua trajetória?
1: Ah, William eu sempre desde pequena eu sempre tive fascinação por outros países por outras culturas é, eu fui crescendo eu venho de um eu sou de Nova Iguaçu eu sou de uma cidade pobre né do Rio de Janeiro é, de uma família de classe média é, que teve a condição eu não, eu não vim de uma família pobre mas de uma família classe média que me deu condições de estudo graças a Deus, mas de um lugar que eu não queria continuar morando a minha vida toda. Né? Então, eu sempre sonhei em sair, de, primeiro em sair de Nova Iguaçu, e eu consegui, é, depois de sair do Rio de Janeiro e sair do Brasil. Eu sempre sonhei com isso. E eu sempre estudei muito e trabalhei muito, e sempre tive é, esse desejo né, dentro de mim. É, o Canadá foi um acidente de percurso total. Total! Eu... É, a minha ideia de imigração era Europa, porque a minha família é toda portuguesa, eu também sou portuguesa, de, de pai e mãe, tenho passaporte, cidadania, e viajava muito né, nas minhas férias para Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, conheci muitos países na, na Europa e o meu desejo era ir para a Europa. O Canadá jamais esteve nos meus planos, até o dia que eu conheci o meu marido. Então, foi, foi ele que me trouxe para cá, na verdade. É, e, e foi curioso, porque um ano antes, eu já estava me planejando para fazer um intercâmbio, porque eu sabia que esse movimento de imigração, de saída do Brasil, não é... Algumas pessoas fazem assim, né? As muito corajosas fazem assim, decide, bota a mochila nas costas e vai. E aí, vamos vendo o que, que vai dar. Eu, como uma boa gerente de projeto, não pensava assim. E não penso até hoje. Tudo meu é planejado, tem etapa, tem objetivo, sabe? Então, o meu planejamento era é, sair, fazer um intercâmbio, estudar, conhecer fora, viver um pouquinho, voltar e começar a me planejar para ir de vez. Esse era, era o meu intuito, e eu tinha, é, um ano antes de conhecer o meu namorado, que hoje é, hoje é meu marido, eu comecei a procurar cursos para estudar em, na Irlanda e Inglaterra, porque eu, eu queria um país de língua inglesa. Estados Unidos nunca teve nos meus planos, eu não, eu não curto, tomara que não tenha nenhum americano aí na, na live. Mas por pessoas pessoais, eu acho que não tem, assim, não, não consigo ver nada muito atrativo nos Estados Unidos. Então, não era meu objetivo. A Austrália era uma opção boa, mas longe para caramba, muito mais caro. É, Inglaterra era a minha paixão pelo tipo do inglês, o inglês britânico, que era o que eu adorava, né, que eu assim, admirava, eu quero um dia falar desse jeito. E eu comecei a, a procurar cursos lá, mas... Acabou que projetos começaram a entrar um atrás do outro, na tóxica e tal, e eu acabei não indo. E um ano depois, foi quando eu conheci o Cris, e a gente começou a namorar, ele morava no Rio, e depois ele foi transferido de volta para o Canadá, né? E aí a gente ficou naquela, e agora? Como é que vai ser? Eu pensei, cara, quer saber? Canadá fala inglês, né? Por que não, né? Uhum. Ele, ele falou, ah, por que você não vem para cá, vem estudar, fica aqui um pouco e tal? Eu falei, é. Mas eu, para mim, Canadá era Toronto e Vancouver. Eu Sim. não tinha nenhuma ideia. E ele morava numa cidade chamada, ou ele vinha para morar numa cidade chamada Calgary, que é onde eu moro hoje, na província de Alberta. Ele é nascido em... Ele é de Manitoba, que, de uma cidadezinha minúscula, numa vila que tinha menos de 100 habitantes. <risos> Foi criado em Winnipeg, e quando voltou para o Canadá, ele vinha morar em Calgary. E eu, Calgary? Sem é isso. Então, comecei a pesquisar, a ideia era de que aqui só tinha urso polar, era, era como eu via, né? Toronto, uma mega metrópole, Vancouver, né? aquela cidade perto do mar, mais, né, mais, como é que chama, de, é, descolada, e pff, o resto era tudo neve. Era como eu vi, eu falei, mas, cara, tô apaixonada, vou nessa. <risos> e, e vim, e por um ano, eu vim no primeiro ano, eu vim em 2012, a primeira vez, fiquei é, um ano e meio, eu, a Totos é, foi muito bacana comigo nessa época, e me concedeu um ano sabático, então eu tirei uma licença... Não Nossa,
0: ótimo.
1: Foi, eu consegui uma licença não remunerada na TOTS, que no Brasil não é uma coisa comum, né? As empresas darem licença não remunerada, licenças sabáticas. Principalmente
0: as privadas, né?
1: Principalmente as privadas. E essa é uma das grandes diferenças. A gente vai falar muito sobre a questão do mercado de trabalho aqui no Canadá, mas aqui a é cabeça é outra. Aqui todo mundo tira licença não remunerada. É a coisa mais normal do mundo. E você não vai perder o seu emprego porque você está tirando um mês, dois meses, tem gente que tira seis, um ano, até mais de um ano, né? E uh, fica todo mundo esperando voltar. E quando você está pe perto de voltar, você já está, opa, ele, o fulano vai voltar agora, dá licença, a gente já pode colocar ele no projeto tal, não sei o quê, é comum. né? Todo mundo entende que é, faz parte da vida e faz parte do crescimento pessoal. O que é importante para o teu desempenho dentro da empresa,
0: né? É isso aí. Agora, eu eu fiz uma trajetória para Portugal que foi uma trajetória um pouco diferente, assim, né? Porque eu não sou da área técnica. Então, para conseguir ser contactada por empresas no Brasil sendo da área de vendas, não é tão simples. Apesar de conhecer um pouco de tecnologia, a área de vendas não é uma, uma área escassa, vamos dizer assim, né? Não é uma área escassa. Então, eu tive que fazer uma trajetória aí de seis meses, quase, e mais de seis meses até de prospecção de oportunidades, criar aquele funil de oportunidades até chegar às propostas e aí sim tomar a decisão de vir para cá. Eu queria saber, da Bia e aí, abrindo um pouco dessa caixa preta, é, como que você conseguiu uma oportunidade é, no Canadá? Como é que você conseguiu entrar na empresa que você está? Como é que foi esse processo?
1: A minha história é um pouco diferente, né? E aí eu vou voltar aonde eu estava, porque eu parei ali, dei uma desviada e não terminei, né? É, eu, a TOTS me deu um ano sabático, eu vim para cá estudar, eu fiquei um ano e meio, eu acabei ficando um ano e meio, e nesse um ano e meio eu, era, eu tinha visto de estudante só, eu não trabalhava, estudante internacional para estudar inglês, o que para o tipo de visto que eu tinha não me dava a possibilidade de trabalho, então eu só podia estudar mas eu estava preparada para isso, eu tinha uns savings que eu reservei para isso, e eu fiquei na casa do, do Cris, que, que era meu namorado na época, durante isso um ano, e a gente se deu muito bem, a gente se casou. E aí, tendo me casado, é, eu pude aplicar para o visto residência permanente, e que foi o que eu fiz, apliquei para residência permanente, esse é um visto que, ao contrário do que as pessoas pensam que é rapidinho assim, mas não é, Demora também, é um processo longo, complexo. Tem que provar que você realmente tem uma relação é, verdadeira e tal. É, mandar até nossas conversas de Skype e, e coisas íntimas. A gente mandou para a imigração para provar que realmente tinha uma relação verdadeira. Fotos no Brasil, tudo, tudo, um calha-massa assim. O nosso processo. E, e aí falei: bom, agora eu vou ficar esperando. Na época o tempo médio era de oito meses de espera para sair o visto permanente. O meu visto estudante já estava acabando, falei, não, vou voltar para o Brasil, não vou ficar aqui sem fazer nada. Voltei, Sim. voltei para Tóquio, voltei a trabalhar, e aí, é, mais, durou mais dois anos e meio, quase três anos, o meu processo de preparação para sair do Brasil e vir para cá. Que é, é difícil esse processo também, eu não sei se vocês falam muito, mas você... Sempre quer uma coisa a sua vida toda, na hora que ela acontece, e agora?
0: É isso aí, <risos> é, é isso aí.
1: Então, eu levei dois anos e meio para me desvencilhar do trabalho, de uma carreira que eu construí com muitos anos, com, sabe, um nome profissional, o um reconhecimento que eu tinha, é, os, até o lugar que eu tinha conseguido chegar, a importância que eu tinha dentro da empresa, é, é que isso tudo foi muito difícil, sabe, eu chegar e falar assim, ah, é, eu quero sair, eu quero demissão. Demorou, eu fui enrolando de um lado, fui enrolando do outro, até a hora que meu marido falou, ah, ou você vem, ou não tem que casar. <risos> aí, aí não teve jeito. Aí eu tive que realmente é, pedir demissão, sair da TOTS, alugar um apartamento, fazer essas coisas todas que você sabe, e vir para cá. Mas eu tive um tempo bom para planejar a minha mudança e isso é uma dica que eu dou para qualquer um que hoje pensa em sair do Brasil. O planejamento é fundamental. A, a imigração ou a aventura é muito linda quando a gente tem 20 anos. né? E Pode dar certo, mas pode não dar certo. Quando a gente já não tem mais 20 anos e muitas pessoas têm família, têm filho, não é mais assim que dá para fazer as coisas. A gente tem que se planejar. E eu me planejei. Então, eu me planejei é, guardando dinheiro, eu me planejei é, fazendo pesquisa como era o mercado de trabalho aqui, como eram as ofertas de trabalho na minha área, o que, que eu ia enfrentar quando eu chegasse, e eu me planejei é, psicologicamente, emocionalmente. É, eu conheço alguns casos de pessoas que vieram por outras circunstâncias, mas tinham cargos de gestão, de direção, sabe tinham um histórico de profissional no Brasil, e quando muda, acha que vai ser igual, acha que vai trabalhar de gerente, pode ser que consiga? Pode, mas as possibilidades são mínimas. E aí, é fundamental ter na cabeça que você vai dar passo atrás. Então, essa foi uma outra preparação que eu fiz para mim também. Quando eu chegar lá, eu não sou a Beatriz da TOTS, que todo mundo conhece, que gerenciou, que <risos> continuou projetos e que eu não sou ninguém. Nem a minha empresa é nada, o que é TOTOS, né? Não sei, ninguém sabe. Não, é. Aqui ninguém sabe. Então, é, é, esse foi, 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 foi o período de preparação que eu, que eu fiz para mim. Uma ruptura, quando... né? Total e consciente. né Então, eu tenho uma grana para me sustentar durante um tempo e esse tempo é o tempo que eu vou me preparar quando eu chegar lá. Se eu quiser entrar é, no mercado de trabalho, na minha área. Porque tem muita gente que migra e migra é, sem muita grana, não tem muita reserva, acaba vindo porque saiu visto, porque está na hora, porque tem pressão, é porque já vendeu a casa, porque não sei o quê, e acaba vindo porque está desapontado, porque teve uma experiência de violência no Brasil e quer sair. Então, essas pessoas, eles vêm e acabam é, aceitando empregos que não são da sua área. né? Vai trabalhar no Walmart de, de empacotador, vai trabalhar num café. De jeito nenhum estou dizendo que esses empregos não sejam dignos, eles são dignos, né? Mas você vai ganhar menos e você vai se frustrar, porque você não vai estar tá fazendo aquilo que você se preparou e estudou a sua vida inteira para fazer, né? Cada um dentro da sua profissão, um, um médico, um dentista, um fisioterapeuta ou um gerente de projeto, como era o meu caso. Então, eu queria, quando eu chegasse aqui, não ter que ir trabalhar num Walmart, sabe? Não ter que ir trabalhar num, num Starbucks. Eu queria trabalhar na minha área. Ainda que eu não fosse ser uma gerente. Que eu voltasse a ser uma, uma, é, uma pessoa técnica, da área técnica. De repente, ficou meio mudo. Você está me ouvindo?
0: isso foi a dela Bia
1: Oi Bia, Bia você me ouve? Você... Oh, ouço ouço, deu uma congeladazinha. Opa, Bia? agora voltou tudo. Oi,
0: você me ouve? Ouço. Oi, eu não tô eu não tô não tô te ouvindo mais. Acho que... Acho que fui eu
1: que perdi. Eu estou te ouvindo. Você consegue me ouvir aqui no Insta?
0: Oi Bia, acho que eu voltei, eu tinha, ah. eu tinha sido derrubada aqui por algum sei lá o quê. <risos> mas eu voltei, okay. obrigado pessoal, acho que vocês estão me escutando bem aí agora no YouTube né, ah. pessoal aqui, a Vanessa, a Jaqueline, é... Antônio, eu, eu realmente não ouvi as últimas palavras Bia.
1: Não, então eu estava falando da preparação, né, William? Que, que é fundamental se preparar. Isso. É,
0: isso, planejamento, daí, preparação. Planejamento,
1: preparação, que, que foi o que eu fiz, né? Então eu passei a, esse, a tua pergunta original, que era em relação a como que eu consegui, né? A, a, o trabalho que eu estou hoje. Então, é, quando eu cheguei aqui, nesse um ano que eu fiquei... É, até eu conseguir trabalho, isso durou um ano. Como eu vim muito bem preparada do Brasil, eu já sabia o que eu ia fazer. Primeira coisa, investir mais e mais no meu perfil de comunicação. Então, como gerente de projeto e dentro da minha área, eu sabia que falar um bom inglês e saber me comunicar bem era fundamental para mim. Então, não adiantava nada eu ficar igual uma louca procurando trabalho, mesmo que fosse... Mesmo que fosse na área técnica, porque se eu fosse desenvolvedora, por exemplo, seria mais fácil, né? O desenvolvedor tende a ter que se comunicar menos, falar menos, fazer apresentação, liderar uma reunião, né? Geralmente, essas pessoas não precisam tanto, então, ficava ali no meu desenvolvimento. Não era o meu caso, né? Eu, eu, tinha um, eu tenho um papel que é um papel comunicativo o tempo todo. Como é que eu ia me comunicar com a minha equipe, com o meu cliente, com o meu chefe, com os... Com um inglês pobre, não podia, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi investir em estudo. E aí, assim que eu cheguei aqui, eu fui para um curso de inglês acadêmico, muito puxado, muito puxado, que eu me achava um lixo. <risos> Mas foi, foi um desafio grande, e aquilo me preparou muito bem. E depois disso, do curso, que foram seis meses, foram mais seis meses... Num programa de recolocação de profissionais é, de TI. É, essa é uma grande vantagem desse país aqui. Paga-se muito imposto, mas tem muito é, programas do governo. Né? Então, tem muito apoio do... Tudo de graça, quer dizer, de graça. A gente paga imposto e as coisas acontecem. Né? Então, existem muitos programas de apoio ao imigrante. Inúmeros seja lá o tipo de, imigra de imigrante que você é, um, um refugiado, um imigrante qualificado, um profissional que veio através de, de transferência de trabalho, tem tantos tipos, né? e eles apoiam todos eles. E aí eu entrei num programa desse, voltado para profissional de TI. E aí foi ótimo, porque eu tive um banho assim de... É, padrões de trabalho daqui, a lei trabalhista daqui, os horários, ética no trabalho, assim, tudo que uma organização espera de um, de um membro. E, ao final desse programa, é, dois meses era de estágio. E aí eu volto lá naquele, na questão da vaidade, né, do emocional. Imagina só alguém que saiu do Brasil como gerente...
0: <risos> Para participar de um estágio, né?
1: <risos> Para ser estagiária. E isso aconteceu comigo. Eu tenho até hoje o meu crachá de estagiária. Eu tirei a foto e no, a empresa tem a cada três meses a, as reuniões do, do escritório todo. São, é, eu fui contratada na CGI, que é uma empresa de consultoria de TI mundial. São 78 mil funcionários no mundo. É uma empresa enorme. E aqui em Calgary são mais ou menos 300 pessoas. E aí toda a cada três meses tem as reuniões. E aí eles pegam as pessoas que é, para apresentar os novos membros, né? E aí apresentando todo mundo, e lá a Beatriz a estagiária, da... <risos> eu lá. Mas isso não não me diminuiu em, em um minuto, sabe? Em nada. Falei beleza. É o que eu sou aqui no Canadá, realmente. Eu sou uma iniciante, uma beginner, uma estagiária. É isso que eu sou. Então, vamos embora, numa boa. E em, em três, depois de três meses, aí eu fui efetivada. Olha que beleza! <risos> tem gente que não é nem aproveitado, né? Não mesmo, não mesmo. Eu fui efetivada e é aonde eu tô há dois anos. Eu entrei em julho, eu tem mais, né? Julho de 2018. Então, já tem quase dois anos e meio que eu estou que eu nessa empresa, eu desempenho o papel de gerente de projeto, é, eu lidero equipes, eu faço apresentação. Aos trancos e barrão, tenho os meus erros ainda, não tenho o inglês nem perto do que eu, do que eu exijo para mim mesma, mas, cara, tenho o respeito dos meus colegas. Então, assim, eu hoje estou numa posição quase como eu saí do Brasil. Né? Quase. Isso
0: em é... é quanto tempo?
1: Dois anos e meio. Muito bom, muito bom. Tendo que, tendo é, tento... que dar passo atrás, né? Eu também, eu olho para trás e avalio, eu acho, eu acho excelente.
0: É, você acaba dando um passo atrás, mas pensando lá na frente, e, e o resultado é muito positivo. É, mas essa questão de entender que você não é mais aquele profissional que era muito diferente do que você fazia, e aqui você tem que começar quase que do zero, que essa percepção que, por exemplo, eu que sou da área de vendas, que não conheço ninguém, não tenho relacionamento com ninguém, tenho que conhecer todas as pessoas de novo. E, cara, isso é muito complicado para quem já tem relacionamento com cliente de cinco anos, de quatro anos. E você iniciar tudo do zero, num país diferente, é, não é fácil. Assim, É muito difícil. Mas, é, como você disse, é um desafio ultrapassado. Para aqui em Portugal, é, evoluindo mais esse nosso papo, Aqui em Portugal, os contratos de trabalho são totalmente diferentes do Brasil. No Brasil, por exemplo, é, tem a CLT, né, que é o que rege tudo isso, lá, esses direitos todos, e por trás é, tem a assinatura da CLT. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal tem o um contrato de trabalho, que ele, ele dá muito mais segurança para o pro, pro colaborador, no sentido de se aquele contrato de trabalho tem um certo tempo, dificilmente o contrato é rescindido naquele período. E se você, depois de ter um contrato, for efetivo da empresa, aí é mais difícil ainda da empresa te demitir. Normalmente, você fica na empresa por muitos anos, e aqui é uma coisa muito diferente. Eu vejo pessoas de 30 anos na empresa, 20 anos na empresa. No Brasil, isso não é tão comum, a gente acaba trocando muito. Né? Agora, eu queria saber no Canadá, como é que é essa realidade frente ao Brasil? Essa diferença de, de é, formalização de contratos de trabalho.
1: Aqui, é, a gente, não existe uma lei é, como a CLT brasileira, é, mas existem os, os standards mínimos. Existe um, uma organização um, é, do governo, né, chama Alberta Workplace Standards, a instituição de, alguma coisa assim, onde eles vão estabelecer o que, que é o mínimo que um empregador precisa prover para o seu funcionário. Então, o mínimo de horas de trabalho, o salário mínimo, que é por hora, é, condições de trabalho mínimo, Então, assim, tem o um mínimo. É, dias de férias, tem o um mínimo, que acho que são dez dias de férias por meio, por ano, que é o mínimo do mínimo. Daí para frente, qualquer coisa a mais é negociação entre o empregador e o empregado. É, existe um um volume muito grande de pessoas que trabalham como Contractor, que é o nosso PJ, né? Isso aqui é bastante comum. É, as diferenças entre ser um Contractor ou ser um full-time employee não são muitas. É, geralmente, quem trabalha numa empresa tem plano de saúde, e aí eu vou abrir um parênteses para falar da saúde um pouquinho, né? Ué, plano de saúde no Canadá? Não existe? Sim. Não tem uma, uma saúde maravilhosa, gratuita? Tem. Mas o governo não provê tudo, né? Então, é, algumas especialidades você tem que pagar. Por exemplo, fisioterapia, você tem que pagar. É, acupuntura, você tem que pagar. O é, que mais? Tem uma série de coisas que... Ah, psicólogo, tem que pagar. Então, tem uma série de, de, de tratamentos, procedimentos que o governo não, não, né, não engloba nos hospitais, então você tem que pagar. E aí, as empresas dão o plano de saúde. A saúde aqui é realmente muito boa, é, apesar das controvérsias, eu ouço muitas pessoas, inclusive canadenses, reclamarem muito do sistema de saúde deles. Nossa! Eles não têm noção, né? Eles não têm noção. Eu, particularmente, não tenho nada que reclamar. Muito pelo contrário. Tudo que eu fazia no Brasil, com o um plano de saúde da TOTS, que era um plano de saúde muito bom, da Bradesco, eu faço aqui de graça. Rápido, cara, de excelente qualidade, um hospital público aqui, é, comparado a um dos melhores hospitais privados do Brasil pelo menos os que eu conheci. Então, não tenho nada que reclamar. Obviamente, isso varia muito, porque a saúde é por província, né? Então, tem províncias que vão ter... A província é tipo Estado, né, para a gente. Então, algumas províncias vão ter uma, uma, um serviço melhor, outras vão ter um serviço pior. Mas aqui é onde eu estou, é, eu acho excelente. O meu médico é um médico brasileiro... <risos> Fantástico, fantástico. Então é, é realmente muito bom, eu acho. E claro, não dá para ser espetacular, né, cara? É o que é. Portugal, você também tem chance, teve a chance de precisar. E você sabe que Portugal também tem uma saúde pública sim. boa. Não é maravilhosa? É boa. E o que sim, sim. e o que você precisa que o governo não te dá de graça? Você vai lá e paga e faz, né?
0: É isso. Em Portugal também existe uma saúde pública muito boa que é acessível para praticamente todos, diferentemente do Brasil. Realmente a saúde pública não é gratuita 100%, né? só você chegar no hospital, ir lá e ser atendido. Dependendo do que eles chamam aqui de escalão, você tem ou não, que é o seu nível, né? O seu imposto de renda, que é avaliado através do seu imposto de renda, você tem ou não um custo com a saúde pública. É... Mas existe também uma diferença grande entre a saúde pública e a privada, não tão grande, porque na saúde pública você também consegue ter um atendimento. No Brasil você não tem, A verdade é essa. Na saúde pública no Brasil você não consegue ser atendido é, minimamente, de uma forma minimamente digna. Tá. Agora, falando sobre, sobre salários, salários ordenados no Canadá, aqui eu comecei falando disso, no Brasil, e comparado aqui com Portugal também, em Portugal existe uma... Uma questão que é o salário o ordenado em Portugal frente aos outros países da Europa é muito menor. Assim, o ordenado em Portugal é muito menor. É, só para vocês terem ideia, o salário mínimo em Portugal é 635 euros, algo do tipo. E, sei lá, na Holanda é quase 2 mil, uma coisa do tipo. Então, é, é muito diferente. Mas, em compensação, é, os custos, o custo de vida no geral em Portugal é muito menor. Assim, é um custo muito baixo. O que pesa é em Portugal realmente hoje é o aluguel, né? o arrendamento que a gente fala aqui, que é o que toma grande parte do, do, do orçamento de todas as famílias. Então, se você depois de um bom tempo conseguir até comprar uma casa aqui em Portugal, você consegue pagar menos do que no, no aluguel, por exemplo. O em Lisboa, por exemplo, é impraticável para os seres normais. Né? A não ser que eles têm muito dinheiro. Mas, enfim, eu queria entender um pouco dessa, dessa, dessa relação custo de vida com o ordenado, com salário no Canadá. Como é que funciona isso? Acompanha bem? Não acompanha?
1: Acompanha. Acompanha. E eu fiz um parênteses para falar da... <risos> A mudando para falar da saúde. E acabou que eu não fechei lá o negócio dos contratos de trabalho. né? Então, é, falando sobre quem é contractor e quem é full time employee, então tem alguns benefícios a sua empresa paga seu plano de saúde a sua empresa é, te dá previdência privada que é outra coisa bem importante o canadense aprende desde criança, ele tem educação financeira na escola e ele aprende desde criança que ele tem que ele tem que é, semear a aposentadoria dele, ele tem que trabalhar isso e ele tem que planejar a aposentadoria dele, e eles fazem, né? Então, esse negócio de ficar, ah, falar de, ah o, aqui tem o Canadian Pension Plan, que é meio parecido com o do Brasil, mas para eles isso aí, sabe, assim, é... Não, isso aí não é nada, eu não... Deus me livre que eu vou envelhecer e vou contar com a aposentadoria do governo, Deus me livre, então as pessoas né, pensam nisso desde criança. E aí, trabalhando numa empresa privada, o seu empregador vai contribuir. Você contribui com 2%, o cara cobre com mais 2%. Depende, cada empresa vai oferecer, às vezes, benefícios maiores. Então, é basicamente benefícios quando você é contrato, é igual sendo no PJ no Brasil, você precisa se planejar com aquilo que você recebe do teu, do teu contrato de trabalho, o que, aonde que você vai aplicar, né? Se você vai aplicar mais em, em comprar um BMW do ano, se você vai <risos> dar o dinheiro, né? E aplicar na sua aposentadoria aí. Então, assim, é, é basicamente isso. O um, um, um protecionismo que existe é, em relação ao trabalhador, aqui não é assim. Então, contrata-se fácil, mas demite-se com a maior facilidade do, do mundo. Tanto um contrato chega lá e fala, olha só, nosso contrato está encerrado a partir de... Semana que vem, se precisar mais vir E o funcionário, mesma coisa. Agora, tende a um funcionário de empresa, é, full time, ele ter um, um, um uma ligeira estabilidade, melhor do que um contrato. Mas tudo fica muito sujeito aos altos e baixos da economia. Né? Aqui onde a gente mora é uma província que foi muito pautada durante muitos anos na, no petróleo, no óleo e gás. E aí, nos últimos tempos. Né? Por aí, antes você de
0: você falar dos custos, antes de você falar dos custos e do salário num, num, numa perspectiva mais ampla, vou ler alguns comentários aqui. A Jaqueline disse, eu trabalhei com a Bia na Tóquio, super profissional, orgulho de você, saudade, Jaqueline Hansen. Oliveira Hansen.
1: Ah, Jaque! É...
0: <risos> aí, outras pessoas dizendo parabéns, Bia, parabéns, Bia. Muito orgulho. Marcelo disse, Marcelo Curo disse, nós três trabalhamos juntos na TOTUS. E aqui no Instagram teve o Marco Borges que disse assim, saudade do Brasil interfere na preparação para o novo desafio?
1: Interfere bastante. Depende <risos> do, quão, do quão apegado à família e amigos você é,
0: né? É isso, isso que eu ia falar.
1: Depende... Tem pessoas que são muito ligadas em família. Outras são mais, né, aquelas ovelhas negras lá desgarradas. Acho que essas pessoas sentem um pouquinho, mas têm menos. Eu senti muito, sinto até hoje, muita falta da, da família, dos amigos. É, eu tentei mostrar para vocês como está hoje o dia, mas infelizmente a iluminação não está ajudando muito. No Instagram o pessoal
0: consegue ver. também Instagram ah,
1: está Excelente. Lição aprendida. Lá. Lição aprendida para a próxima é fazer a live do YouTube no, no celular, que
0: é é. Mas... Eu, eu acho também, eu concordo com a Bia. É, eu sou um cara que não sou tão apegado à família, então não senti tanto essa questão da saudade, mas no início, mas depois vai passando o tempo, cara, principalmente em datas comemorativas. Eu vou dizer por mim, por dia das mães, dia dos pais cara, assim, Natal agora, por exemplo, a gente está muito perto do Natal, eu sinto muita falta da minha mãe, do meu pai, dos meus sogros. Essas datas comemorativas são as piores, assim, sabe? Para quem tá fora, normalmente sozinho, igual eu e a minha esposa, que estamos aqui basicamente isolados aqui. Em Portugal não conhecemos tanta gente. Meus amigos aqui são portugueses, não são brasileiros, a maioria deles. Então, assim, é, é, é complicado. Agora, é aquilo, cara, é uma dor que... Com um o tempo, ela vai, ela vai diminuindo você vai conseguindo lidar bem com ela. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que é legal, que é do Paulo Camilo, no Instagram. É muito complicado tirar o um visto para o Canadá. Moro na Espanha e eu sempre olhei o Canadá como plano. E ele fala de trabalho em TI. Essa
1: história de visto é, é complicada, porque tem, o Canadá ele oferece... Uma, uma variedade de vistos diferentes. Existem visto, os vistos federais e os vistos provinciais. E aí, os programas de província, é, cada uma vai ter o seu lá. Vocês devem ter visto já aqueles anúncios de Facebook maluco: Quebec! <risos> Quebec! <risos> Quebec quer brasileiros. Que é brasileiros. <risos> Quebec! Gente, toma então cuidado essas coisas, não cai nisso. É... A maioria disso daí é tudo golpe. Canadá quer pessoas, não importa, Canadá quer brasileiro, por quê? Canadá quer pessoas, quer profissionais. Aqui o governo faz, todo ano, o governo federal faz uma pesquisa de mercado para saber quais são as profissões, quais são, aonde é está tendo carência de profissional qualificado. E aí isso serve pro, pra, como base para o programa de imigração do ano seguinte. Então todo ano isso muda, né? É importante, quem tem interesse, é, eu até pedi ao William para colocar lá no, na descrição do, do, do vídeo, né? O link, é, é, o William vai colocar, busca informação no site oficial do Governo do Canadá. Porque é muito explicadinho, gente, é muito tranquilo. O meu visto eu fiz sozinha, não contratei, apesar de ser um visto mais fácil, mas eu não contratei agente nenhum, eu fiz sozinha. Em algum momento, você pode precisar de um consultor, de um agente de imigração para te ajudar, mas todas as informações que você precisar, vai ter lá no site, tudo. E todos os tipos de bicho estão lá. Então, assim, é fácil? Não, não é fácil. Comparado com Portugal, por exemplo, que Portugal, você vai para lá, na cara e na coragem, consegue um emprego de lavador de prato. Se o, o restaurante te der um contrato de trabalho assinado, é o que você precisa para entrar com o seu processo de visto de, de trabalho. Aqui não é assim, né? O visto de trabalho, é, ele é dado por uma empresa, então você tem que achar uma empresa que queira te patrocinar. É, não é difícil, não é impossível, mas é bastante difícil, principalmente no momento em que o mercado de trabalho está cheio de mão de obra por aqui, né? onde tem uma taxa de desemprego alta. É, e, caramba, me perdi no que eu estava falando.
0: Mas, assim, falando <risos> sobre, sobre Portugal, é, realmente Portugal tem um sistema de imigração que facilita é, muitas lembro. áreas. Então, por quê? É, por exemplo, parece que não, mas essas, próprias, essas áreas que são áreas de prestação de serviço aqui em Portugal, são áreas que não têm pessoas para trabalhar. Por exemplo, a área que eles chamam aqui de restauração, que é trabalhar nos restaurantes. Eles têm dificuldade de encontrar a pessoa para trabalhar no restaurante. Eles têm dificuldade para encontrar a pessoa para trabalhar no shopping. Eles têm muita dificuldade porque é, a grande parte dos portugueses que é, saem do ensino público, que é muito bom, se formam é, com uma qualidade muito boa, normalmente vão para outros países da Europa ou ocupam cargos nas melhores empresas em Portugal. Então, acaba que essas funções mais baixas, elas ficam sem pessoas. E aí vem imigrante do Brasil, vem imigrante de outros países aqui, vem da, da África, da Romênia, da África, entendeu? aqui do Marrocos. Então vem essa galera toda para ocupar essas funções. Muita gente da Índia aqui também. Então, assim, é, Portugal tem essa facilidade. Agora, da mesma forma e na mesma medida, se você quer sair do Brasil para Portugal já com visto de trabalho, também é muito complicado porque você precisa garantir que uma empresa em Portugal vai te oferecer um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho para você dar entrada no visto de trabalho, que é o visto D1. E essa empresa, por sua vez, para te oferecer um contrato no Brasil, ela precisa já ter deixado a vaga aberta aqui por um determinado tempo, não ter encontrado ninguém aqui, depois, não tem encontrado ninguém, em muitos casos, na União Europeia, para aí sim te contratar no Brasil. Então, não é tão simples. Agora, na área de TI, é mais simples por quê? Porque realmente não tem ninguém. Então, eles conseguem, inclusive, através de um visto específico, que é o Tech Visa que ele acelera esse processo. Ele não precisa deixar a vaga aberta muito tempo, ele já vai direto e procura esse talento no Brasil.
1: É parecido, é bem parecido, é o mesmo esquema. Tem que provar <risos> que não tem ninguém aqui, já dentro do país, para poder ocupar essa vaga. Por que você está trazendo mais uma pessoa? né? Por que você, de repente, está deixando um profissional aqui no, no seguro-desemprego? É isso, é isso que o governo olha. Né? Eu Mas é que você estava a...
0: respondendo, Bia, era sobre o visto. Era é o sobre visto o visto do Canadá, né? para o Paulo.
1: <risos> é, e aí os vistos... Tem, tem um, uma série de bichos diferentes. É, se é, é complicado, eu acho que é por uma questão, que eu acho que é a questão do idioma. Porque você precisa realmente ter, ter dominância, ter, sabe, influência no idioma para você prosseguir com o processo de imigração. É, eu, para essa live... Eu, porque eu vim para cá em 2012, né, quando eu apliquei para visto de, de estudante, depois eu fiz o, permanente, o residente permanente para o casamento, que eles chamam de sponsor. Aí tem, tinha muito tempo, eu falei, deixa eu me atualizar? eu comecei a entrar lá para ver, sério. Aí eu falei assim, deixa eu fingir que eu vou aplicar para ver como é que tá. Eu, eu, eu me espantei, porque está bem mais difícil agora. Eu achei, em comparação do que era antes, né? o Canadá faz um esquema de pontos, né? Então, como eles têm, é, não só procura um profissional qualificado, mas procura pessoas para morar aqui, famílias. Então, se você, de até 30 anos, os teus pontos ficam mais altos, passou dos 30, já vai diminuir ponto. Se você é casado e tem filho menor de idade, dependendo da idade, aumenta seus teus pontos. É, a tua nota do inglês aumenta teu ponto, né? Se a nota for ruim, diminui. Então, esse é o esquema que ele faz para qualificar e ver se aquele proponente é elegível para começar o processo de imigração. Se você tem experiência canadense, conta ponto. O que é experiência canadense? É, aí, falando sobre o visto, né? Tem muita gente que faz isso. Eu conheci muitos, não só brasileiros, mas outras nacionalidades que fizeram dessa maneira. Pega, faz um savings, faz uma poupança, vem para cá, vem como estudante, faz um college, tem gente que está repetindo a própria faculdade, sabe? Vem, faz um college que é de dois anos, e daí você vai ter dois anos de estudo e um diploma canadense. E depois disso, o teu visto de estudante, que existe um visto de estudante part-time e, estu e trabalho part-time, que você consegue estudar e nas férias trabalhar. E aí você vai ter experiência de estudo e experiência de trabalho canadense. Essas pessoas, ato contínuo, formou na, no college, já entra com com visto de, de residência permanente para poder trabalhar, para ficar e trabalhar. Então esse é um outro caminho que tem que se pode pode ser percorrido para essa imigração. Agora é tem que ter, tem que, ter tem que ter grana e tem que ter tem que ter um esforcinho.
0: É, tem, que, tem que ter grande e tempo né, para isso. Tem tempo para estudar,
1: é, para se dedicar.
0: Tem uma, uma... Aqui o Mário Dutraim, eu acho que é isso. Fala assim, parabéns, Bia. Estudei com ela e trabalhei. Muito orgulho. É, tem uma outra pergunta aqui, que é do Otávio. Para quem trabalha com RP, que só tem extensão no Brasil, qual conselho você daria para emigrar para o Canadá?
1: Ah... Esse aí é o Foguinho. Ele não gosta mais desse apelido dele. Né?
0: O Otávio nunca, Campos.
1: Nunca, Otávio Campos, nunca abandona o seu apelido, viu, Foguinho? Porque você ficou muito com ele. <risos> você. você mora no coração, fofo. Ele Não, então, existe uma coisa aqui que eles levam muito a sério, que é os transferable skills, que são os, os perfis trans, transferíveis. né? Então, ter trabalhado com ERP que é tão específico como foi nosso caso na TOTUS, é, aqui não tem TOTUS, mas aqui tem outros. E quem trabalhou com RP tem conhecimento de RP, não de Proteus, ou de Datafood, é ou whatever, entendeu? Ou de RM. E eu fiz isso no meu currículo, sabe? É, o meu currículo aqui, ele fala de tudo, é, eu não digo nem que é isso, que é aquilo, é ERP, ERP. E muitas entrevistas, eles falam lá, ah, mas você conhece SAP? É Oracle? É? Não, não é. É... <risos>
0: Mas eu conheço não o conceito e conheço a estrutura,
1: né? É isso aí, é isso que eu falo, não importa. É... Eu cheguei a trabalhar no comecinho, no meu primeiro estágio, porque eu fiz... Ah, eu esqueci, eu fiz dois estágios. No primeiro estágio, <risos> eu trabalhei num representante da Microsoft, um revendedor da Microsoft, e eu trabalhei com Dynamics. Eu nunca tinha visto Dynamics. E aí o cara falou assim, ó, toma esse, esse login aqui, entra aí, Faz os treinamentos do Dynamics. Aí eu fiz. Fiquei uma semana lá, eu falei, ah, cara, lá no Proteus era assim, ah, lá no Data Só é assado, tudo parecido. Eu falei, beleza, já sei. E aí fiquei lá na equipe com eles como analista de, funcional durante três meses nesse, nessa empresa. Então, e quem é programadora aí, não preciso nem dizer que não tem. Não tem <risos> tempo ruim, né? Não <risos> tem
0: tempo ruim mesmo. É, mas é realmente isso. Eu acho que quando você. É, uma das. Eu acho que o passo um é tentar fazer o que eu chamo de mapa de oportunidades, que é perceber é, o, que tem, o que você faz no país que você está, no Brasil, no caso, e aonde estão as melhores oportunidades no país que você quer ir e que oportunidades são essas. Ou seja, dá uma olhada nos requisitos dessas oportunidades, se elas realmente vão de encontro com o que você atende, ou seja, o seu perfil atende, e aí sim você conseguir aplicar para essas oportunidades. Um outro filtro legal também é perceber nas regiões daquele país, por exemplo, falando de Portugal, mais especificamente, você está olhando no porto. No porto tem necessidade para determinado tipo de, de recurso. Em Lisboa e outro. Lá em Faro é outro tipo de recurso. Lá no Canadá, provavelmente também, em algumas regiões, por exemplo, aqui em Portugal, as regiões das fábricas estão muito mais no norte. Então, por exemplo, semana passada eu falei com um engenheiro que está a trabalhar no norte. Aqui, em Lisboa, talvez ele não conseguisse tantas oportunidades assim. Então, é bom entender também onde estão as oportunidades dentro do teu perfil naquele país. Isso também ajuda muito. Uma coisa que ele falou aqui, o Otávio, também, é necessário ter francês também para trabalhar no Canadá ou não?
1: Só se você quiser ser funcionário público federal. Ou querer morar em Quebec, né? <risos> Tanto é que os, o, muito, eu conheci muita gente aqui que veio é, e migrou pelo, pelo programa de imigração de Quebec. Dizem que é mais fácil e parece que é realmente mais fácil. Mas, em compensação, eles vão exigir o francês ao invés do inglês. Então, se você, sei lá, talvez aprender francês para algumas pessoas seja mais fácil, né? E aí, emigra por Quebec, entra lá, só tem que ficar lá, acho que é um ano. Essas coisas mudam muito, tá? Tem que ver como é que tá hoje. Mas fica lá um ano, dois anos, e depois você já pode se mudar para outras províncias.
0: É isso aí. É, é só um ponto de atenção também. Se você faz parte de uma área que é, é, vamos dizer assim, regulamentada, aí o processo muda totalmente, tá? Ou seja, se você precisa assinar por aquela área, ah, eu sou enfermeiro, eu sou fisioterapeuta, eu sou médico, aí o processo é totalmente diferente. Por exemplo, aqui em Portugal, é, o processo é realmente complexo, porque você precisa, em muitos casos, voltar a estudar para depois você conseguir atuar aqui em Portugal, porque as universidades brasileiras nem sempre é, ocupam toda a grade a carga horária necessária para aquele profissional. Apesar de Portugal ter, sim, acordos com algumas áreas, por exemplo, direito, conversei ontem com a doutora Helena, é, profissional que é advogado para trabalhar em Portugal é muito simples, basta ele ter a OAB... E ele já consegue se inscrever direto na ordem dos advogados em Portugal. É muito simples, sabe? O engenheiro, por exemplo, o é um engenheiro civil, ele tem uma facilidade incrível, que é... Ele está no CREA lá no Brasil, ele consegue se inscrever aqui, ele só precisa manter a ordem dele também lá no Brasil, se inscreve aqui e já pode atuar. Agora, por exemplo, na área da saúde, não, você não consegue ter isso. Você precisa passar por uma equivalência, por um processo gigantesco que é realmente muito chato. Eu sempre que eu estou passando isso aqui em casa, a minha esposa é nutricionista e nós estamos aqui tentando fazer a equivalência dela. Tem experiência de mais de 10 anos de Redditor e ainda não conseguiu atuar aqui. Já foi convidada para entrevistas, mas quando chega na, no, no, no filtro, já tem a, tem a cédula profissional? Não. Então, quando você tiver, você liga para a gente de novo. Então, é um processo complexo realmente para quem tem, é, faz parte de, de uma área que seja regulamentada. Falando sobre, e aí um pouco mais sobre essa questão de comparação Brasil-Canadá, é, no Brasil, é, em muitos casos, nós criticamos o, o tratamento que as empresas têm com os colaboradores, né, vamos dizer assim. É, o tratamento, uma pressão muito elevada, em alguns casos, por <risos> resultado e tudo mais, uma carga horária de trabalho é excessiva, em muitos casos. É, aqui em Portugal, eu não percebo isso, eu percebo que as empresas elas se preocupam um pouco mais com o colaborador elas querem sim que você dê resultado mas elas também se preocupam é, claro que algumas não vão fazer isso mas a grande maioria se preocupa com o que é necessário para você atingir aquele resultado como que eu posso te ajudar a você atingir aquele resultado e como é que a Bia vê isso no Canadá
1: nossa a gente <risos> é, é engraçado né <risos> A gente acha que ah, o brasileiro não trabalha, não sei o quê, vagabundo, nananã. Cara, a gente trabalha muito mais no Brasil, muito mais. Eu não sei outras áreas, um médico, um enfermeiro, como é que é. Mas é, eu trabalhava, mas muito mais, com muito mais pressão, com muito mais projeto ao mesmo tempo, com, sabe? Com, com pratinhos rolando, muito mais do que aqui, mas muito mais. E não é só eu, assim, todo mundo aqui é, trabalha, sabe, é relax, cara, é relax perto do que era, do que era no Brasil. É, eu já tive a oportunidade de conversar com amigos daqui brasileiros que falam a mesma coisa, nossa, com exceção de uma época ou outra, né, que às vezes está um pouco mais cheio, mas geralmente, cara, a galera fala, nossa... E o pior, se você ficar botando muita pressão nos seus colegas assim, sabe, ficar muito competente, fazendo tudo muito rápido, o nego não gosta não, sabe, que assim, que isso. Assim, não vem não. Sete horas da manhã, o pessoal começa a trabalhar, tem gente que começa às seis e meia, eles dão muito valor à família, né, ao tempo que, que eles, a família e, e o pessoal. Então, seis e meia, sete horas, a galera começa a trabalhar meia, 4 da tarde, esquece, não vou marcar uma reunião às e h 45 para acabar às 4 e meia. Tem gente, poucas pessoas vão aceitar passar do horário, sabe? A galera é bem, bem religiosa no horário de entrar, no horário de sair, porque para eles é importante estar tá com a família, tá com, passear com o cachorro, e esse negócio de ficar trabalhando workaholic aqui não é assim, não. Então, é, aqui tem... também,
0: também não é assim, tá? Aqui também não é assim. É... Claro que eu sou da área de vendas, então, assim, pessoal, eu não tenho limite de trabalho, de horário, assim, eu tenho que entregar alguma coisa, eu vou trabalhar até de madrugada e ponto. Mas, no geral, todas as áreas, as pessoas normalmente trabalham o horário de trabalho e só, não mais.
1: Tem uma coisa aqui que é interessante, é, é muito tudo é muito respeitoso, até demais uma piadinha, aquelas piadinhas de sacanagem que a gente tinha no trabalho, meu, isso aqui não existe. Impossível. Isso eu sinto falta. Quem fez a pergunta aí da saudade? É um negócio que eu sinto saudade de um pouco mais de, de, de intimidade com o colega de trabalho, fazer uma piadinha, sacanear. Esquece, aqui não existe. É muito respeito, porque a gente tem um muçulmano trabalhando do teu lado, que tem uma crença religiosa, aí tem um um transgender também do teu lado. Então, assim, eles aqui são politicamente corretos ao extremo. Respeitar todo mundo. É, e nessa de respeitar, você não sabe o que, que o outro vai se sentir ofendido com o que Sim. você vai dizer. Então, não diz nada. Aí, o chopp do, do trabalho é uma chatice, porque são essas conversas, umas conversas assim amena amenas sabe ah o meu cachorro ai porque eu fui fazer um hiking é assim não se fala de política porque <coughs> nem pensar Isso aí é assunto proibido e tem cartilha de empresa que fala que não pode falar de religião não pode não sabe, seu colega não fale de política então assim é tem o um lado bom e um o lado ruim, né? O lado bom é que tem muito respeito, você vai ser sempre muito bem respeitado. E o lado ruim é que é esse negócio assético que, às vezes, é sem graça, né?
0: Sim, sim. Agora, é... <risos> a nossa área, minha também, mas a minha, principalmente, é um pouco do termômetro do mercado, né? Nós somos quase que o primeiro a sentir quando, quando o mercado está dando uma derrapada, assim, na economia, quando as coisas não estão tão boas. E nós estamos a viver o ano de 2020 foi um ano complexo para muitos mercados. E eu queria saber da Bia assim: aqui em Portugal, eu sinto o mercado ele querendo, ele querendo voltar, querendo reaquecer, mas aí vem essa segunda onda agora de, e ele deu uma paralisada de novo voltou todo mundo para dentro de casa, fecha de novo aquela coisa toda. Então, estamos novamente em restrição em finais de semana e tudo mais. Eu já estou há uns três, quatro meses em teletrabalho direto, não tenho nem ido ao escritório. Então, os eventos, tudo online, Então assim, mudou muito. E, e você sente que os negócios deram uma boa, as empresas estão... É, demorando mais para tomar decisão Estão mais preocupadas com a decisão que elas vão tomar Porque elas não sabem o que vão o que realmente vai acontecer no ano que vem Quem sabe realmente Eu queria perceber da Bia o que, que ela está tá percebendo O que, que ela tem, tem visto do mercado hoje no Canadá com relação a isso tudo
1: é, tem um pouco de cada coisa e, e o que eu vou falar agora é a minha visão da minha província né? é, Vancouver, lá em British Columbia pode ser diferente e Toronto, né? em Ontario também Tenha, possa existir uma percepção diferente. Mas o que eu vejo aqui em Alberto é que é, no início da pandemia teve uma retração absurda. Eu fiquei presa no Brasil porque eu fui no final do ano e, e ia ficar em um, um poucos meses, e fiquei até junho, aí, esse ano, por causa do, dos voos que foram cancelados, não sei o quê. Quando eu voltei para cá, é, eu não tinha lugar na minha empresa para voltar a trabalhar, porque não tinha projeto. Eu fiquei de julho, eu cheguei no início de julho, eu fiquei de julho até o início de setembro, eu fiquei dois meses aqui sem projeto para trabalhar. Eu tinha trabalho, eu não fui demitida, graças a Deus, porque um monte de gente foi. Mas eu fiquei lá, na licença não remunerada, esperando a coisa voltar. É, em setembro, começou a voltar. Eu sinto que está voltando, está voltando sim, mesmo com a segunda onda. Eu acho que está todo mundo numa de, cara, não, a gente não vai fechar de novo, a gente não vai deixar as coisas ficarem ruins de novo como foi. Não dá, sabe? Aqui tem um, tem um senso de, de consciência com o próximo muito grande. As pessoas não comprem na Amazon, comprem no local. Compre do pequeno, sabe? É o tempo inteiro esse tipo de campanha. É, compre do pequeno, não compra da China, compra do, do cara que está do teu lado. Vai na pizzaria do teu bairro, sabe? Vai no restaurante do teu bairro, não vá nas grandes cadeias de restaurante, vai no, vai no pequeno. Então, para ajudar a economia a girar. E o cidadão tem essa consciência, e isso é muito legal. E acho que está tá bombando, sim. Aqui, a província, como eu mencionei, era muito pautada em óleo e gás. Sim, é, devagarzinho mudando para tecnologia. Calgary participou do da concorrência para sediar a, a segundo o escritório da Amazon no mundo. Participou, então estava disposta a investir, tem isenção de impostos, né? Todas essas negociações que uma cidade faz ao receber uma grande empresa como a Amazon, então ela está começando a virar para esse lado tecnologia. Existem sedes de, de grandes é, techs aqui, poucas, mas tem. E eu queria deixar uma dica, William, coloca lá no, aqueles, aqueles links que eu te passei, coloca lá no, no link do vídeo. Tem uma empresa chamada Vanhack, para quem é de TI, é, o pessoal que é de desenvolvimento, BAs, se inscreve nesse, nesse site. Esse site, eu já conheci três brasileiros aqui da área de tecnologia que vieram e migraram porque foram é, pinçados lá de dentro desse site. Então, aqui tem carência de mão de obra de tech, principalmente desenvolvedores, principalmente desenvolvedor. Então, nesse caso, não precisa ter esse inglês fantástico, contanto que você consiga ter um inglês que dê para fazer uma entrevista, né? E além, lógico, que além do seu perfil técnico, mas também você vai passar por uma entrevista. Então, cara, eu conheci já três. Só que eu conheci, fora quantos que já não vieram para cá para trabalhar no escritório da Skip the Dishes, que é a iFood daqui. E o headquarter deles é em Winnipeg, mas eles têm um escritório imenso aqui em Calgary, então emprega muita gente. E... Tem uma outra empresa chamada Kudos, que é uma. Eles têm um software de, de, de dar rewards, né? de compensar funcionário, é, elogio, essas coisas. É voltada para a Esses caras também têm o headquarter deles aqui e também buscam gente nesse Van Hack aí. Então, é uma dica que eu dou para quem está afim e quem é da área técnica. Se cadastra nesse site.
0: Eu não sei se o pessoal disse que estava dando retorno no Instagram. Não sei se você está com o fone no Instagram ainda, tá?
1: Tô, vou ter que tirar, né?
0: Não, não. Deixa aí, deixa o fone lá no Instagram, porque senão o pessoal vai. Deixa o fonezinho solto, porque senão o pessoal vai estar tá, tá me ouvindo de volta. Mas acho que voltou já, já está normal. Pessoal, tá dando retorno ainda aí no Instagram ou não? Tá tudo bem? Eu acho que já, já não está mais dando retorno. Boa. É... Agora, Bia, eu tô vendo essa imagem aí do. Do, da neve, isso é lindo, né? É muito, muito muito giro, como dizem aqui em Portugal, muito fixe. Agora, é... e no dia a dia, e com o passar do tempo? Isso é tão mágico assim? Ou isso, esse frio todo não é legal, né? Não deve ser legal.
1: Pô, <risos> para carioca, cara, que pergunta, né? Carioca sofre nisso. Mas você sabe que uma da, a minha maior preocupação, a maior de todas, quando essa história de Canadá apareceu lá em 2010, quando eu conheci o Cris, é, e, e vim morar aqui, essa é a minha maior, minha maior preocupação. Cara, será que eu vou me adaptar àquele frio de lá? Será? E aí eu achava que eu não ia. Falei, cara, não vou aguentar. Ele falava assim, ah, mas quanto que dá assim, a temperatura mais baixa? Ah, depende. É, bem lá no Norte, tem cidades que dá menos 45. Aí eu ficava pensando, cara, isso é menos do que o frio, Assim, a pessoa vive? É, vive. Ai, tá, mas lá em Calgary é quanto? Ah, às vezes dá menos 15, menos 20. Mas, em média, fica sempre muito bom, assim, menos 5, <risos> menos 10. Eu... Não, não me mas, depois, é, tudo é muito preparado, sabe? É diferente de Portugal, que o gás é caríssimo, é Para manter uma casa aquecida. Cara, agora lá fora tá. Hoje tá menos 10 por aí. Eu estou aqui com uma blusinha fininha e só estou com essa blusa por causa da live, senão eu estava de top. A minha casa é quente. porque Gás aqui é barato, as casas são todas aquecidas, central com gás. Qualquer lugar que você vai é quente. Todos os prédios são quentes, todos os restaurantes, tudo, tudo, tudo é quente. Até uma cabana que tinha lá no. Numa... <risos> Sério, no hiking, lá em cima, na cabana, tava, tinha aquecimento, não acreditei. Então, ajuda muito a passar, né? Talvez uma pessoa que está em Portugal com uma temperatura mais alta, passa mais frio do que quem está aqui com menos não sei o que lá fora
0: é isso aqui isso aqui em Portugal é real assim a questão imobiliária em Portugal tem evoluído muito nos últimos anos mas ainda as construções ainda são muito antigas
1: uhum.
0: então a questão do isolamento térmico ainda é uma coisa que é, quando você vai escolher principalmente para quem vai para o norte do país e aí tem até uma pergunta do do Mário Aqui, que é com questão do quem trabalha com a RP em Portugal, no Norte. Quem vai para o Norte do país precisa olhar bem essa questão das casas antes de escolher a casa que você vai morar. Porque pode ser que você sofra muito com frio. Porque aqui em Portugal ainda tem uma coisa que venta muito. E é um vento muito frio quando tá no inverno. Agora a gente está no inverno aqui. Aqui em Lisboa, não. Lisboa é mais tranquilo. É, é, você passa no inverno com... Nós que somos cariaca, sempre vamos sofrer com o inverno. Não tem jeito, mas... É, no geral, é bem tranquilo. Respondendo a pergunta do Mário, tem sim, tá? Tem, é, existe um movimento muito grande em Portugal de levar muitas indústrias para o norte do país. E uma dessas indústrias é de tecnologia. Hoje tem uma empresa em Braga, que é a Primavera, que é uma das principais empresas de ERP de Portugal. Se eu não me engano, é a segunda ou a terceira. O Marcelo, eu acho que tem até melhor essa informação que o Marcelo trabalhar numa empresa de RP. Mas... É, a Primavera é, é uma empresa muito grande, você pode pesquisar sobre ela, está em Braga, e é uma empresa de IRP, tá? sistema de gestão. Então, existe sim esse movimento para lá, você pode procurar, e Braga é uma cidade também muito movimentada por brasileiros.
1: <risos> Mas, assim, é isso. Aonde não é movimentado de brasileiro em Portugal?
0: <risos> Pô, é, é, apesar de que foi aquilo que a gente conversou na no, no última vez que falamos. Com essa pandemia, assim, a média, dizem que em torno de 20 mil brasileiros voltaram é, para o Brasil, porque foi, foi uma, uma questão que é, levou muito, muitos brasileiros trabalhavam com a restauração em restaurantes, trabalhavam com turismo nos hotéis. Essa galera toda perdeu o trabalho e não conseguiu segurar a onda e teve que voltar inclusive a quantidade de gente pedindo brasileiros aqui em Portugal pedindo auxílio do governo para poder pagar a passagem de aérea para voltar para o Brasil foi gigantesco tinha, tinha fila no consulado então assim foi uma situação bem crítica naquele naquele ápice da pandemia lá aqui na Europa que foi Abril, Maio, assim que estava quase que bombando isso então foi um período complicado mas é, aqui tem muito brasileiro na empresa que eu trabalho tem são quatro, quatro brasileiros comigo 250 pessoas 250. É. Brasileiros, né? Tem muito é. brasileiro por aqui mesmo. Agora, é, falando sobre sobre essa questão do o, assim, das, das áreas que são demandadas, aqui em Portugal basicamente são, eu acho que tem uma lista até que quem quiser consultar no site do SEF, lá do Sistema de de Fronteiras, que são os grandes grupos da economia que que demandam muito são áreas escassas. A Bia já falou sobre isso. Eu queria que a Bia falasse um pouco sobre as áreas que são mais demandadas aí é, no Canadá, que são aquelas áreas escassas, né?
1: Caramba, área escassa... Não, não, não sei te dizer onde está escasso, mas é, eu vejo que a área de TI é uma área que demanda muito e está demandando e continua demandando. Principalmente desenvolvedores. Desenvolvedor... É, engenheiro de dados, esse pessoal todo que trabalha com analytics, Big Data, tem muito anúncio, mas muito anúncio. Pelo menos aqui na região de, de Calgary, Edmonton, em Alberta, é demais. É, outras profissões, é, é difícil para mim de dizer, porque eu não procuro, né? É, mas aquilo que eu mencionei sobre o... A pesquisa que o governo federal faz, essa pesquisa fica lá também no site deles da imigração. Você eu não, eu não sei direito o link onde é, mas é, eu já acessei essa pesquisa algumas vezes, e aí lá tem as profissões que estão em maior demanda para o ano que vem. Eles publicam. Eu não sei, eu acho que é em março ou maio do, de cada ano é quando eles publicam, mas aí vocês podem ver a desse ano, né? A que já passou para saber o que, que demandou do ano retrasado por esse ano e o que vai demandar só ano que vem que você vai ver. Mas TI, aqui é assim, a olhos vistos. É, o William colocou também lá na descrição do vídeo os sites de procura de emprego. Além do LinkedIn, logicamente, tem o Indeed, que é muito bom. E é o que a maioria das empresas usa. Então, ele também serve para você ter uma noção do que, do que procura aqui, do quanto que você acha de oferta, né? Você coloca lá a Product Owner, aí vai ver quantas ofertas vão aparecer. É, RPA Developer, bota lá e você vai ver quantos vai aparecer. Dá para te dar uma ideia, mais ou menos, do, do que está demandando. O
0: Ricardo falou aqui no Instagram. Fala, Bia, saudades daqui de Volta Redonda. Aí, no Canadá, você precisa carregar a bolsa do bandido no carro?
1: <risos> <risos> nunca mais, nunca mais. Tive que fazer isso. Mas sabe que ele falou, eu lembrei de um negócio esquisito que aconteceu comigo, a gente estava voltando da casa do, dos pais do Cris, em Manitoba, viemos dirigindo, são 1.500 km de distância, e aí, na estrada, eu estava dirigindo, tinha uma picape na minha frente. Aí, o, a picape parou, de repente, de repente. Parou, diminuiu a velocidade, parou. O cara saiu, adivinha o que, que, que eu senti na hora? Medo. A, arrastão. Caraca, você é assaltado, arrastão. Olha que doideira, cara. Esse negócio fica do nosso DNA. Coitado, o cara tinha deixado cair não sei o que, importante. Ele tinha um bebezinho, sabe? Depois, ele parou porque ele se desesperou com o que ele tinha perdido, né? E nada, mas a primeira coisa que veio na minha mente foi: caramba, arrastão, você é assaltado. Imagina. Eu também, uma...
0: eu. eu também tenho uma experiência engraçada como essa, que quando eu cheguei aqui, eu tava, tava eu e minha esposa, minha filha, estávamos na igreja, já era acho que nove da noite, algo do tipo, oito e pouco da noite. E aí, quando eu estacionei o carro, eu fui buscar o carro, tinha um cara muito estranho, assim, sabe, saindo de uma de uma casa assim, com uma bolsa na mão, não sei o que, eu falo esse cara vai assaltar a gente, a rua deserta, eu falei, esse cara vai assaltar a gente, só pode. Cara, sabe o que o cara tava indo fazer? Ele estava levando a, a sacola de roupa na lavanderia para secar as roupas dele, um frio danado, o cara estava indo lá secar as roupas, ele, cara. e eu achando é. que o cara ia me assaltar, eu me senti tão mal com aquilo, mas tão mal com aquilo, <risos> porque assim, nós estamos acostumados com uma realidade muito, muito diferente mesmo, assim, é uma coisa muito louca.
1: É, uma, das me menores, uma das minhas melhores amigas aqui é venezuelana, de Caracas, que não é muito diferente, né? E aí a gente andava no trem, tocava o telefone, ela não queria pegar. Aí... É. <risos> Eu, você não está em Caracas, não, pode pegar o telefone.
0: A Tarsila Trindade perguntou aqui no Instagram, em Portugal, onde podemos ver as profissões escassas? Tarsila, então, na verdade não é... Não, é, não são profissões escassas, são as profissões que entram no quadro das altamente qualificadas. Essas profissões altamente qualificadas são as profissões que entram no artigo 90 e que conseguem ser aceleradas. Inclusive, se você tiver essa possibilidade, você pode dar entrada nisso direto em Portugal. Está no site do SEF, do Sistema Estrangeiro de Fronteiras, o artigo 90 do SEF, tem lá os grandes grupos, 1 um e 2. E aí tem uma série de profissões que são altamente qualificadas, eles chamam. Tá Agora sim, Pia, é, uma dúvida que eu tenho assim, aqui em Portugal, os portugueses são, são pessoas, assim, muita gente acha que os portugueses são fechados, são sim, mas eles, quando, quando se tornam seus amigos, são pessoas sensacionais, né? são, são incríveis. Eu tenho grandes amigos portugueses já aqui em Portugal. Agora, com relação ao canadense em si, como é que é essa sua relação assim, com o povo canadense? Eles são realmente... Muita gente diz que os canadenses são muito educados, são extremamente educados, e em alguns casos até simpáticos. Como é que, é, como é que você pode falar um pouco sobre isso?
1: Muito, isso é verdade. Muito educados, muito simpáticos, mas muito reservados também. É, eu hoje tenho... Eu refiz... Não, não vou dizer essa palavra refiz, mas eu consegui fazer é, um grupo de amigos... Agora, todos são estrangeiros.
0: Então, né? é uma coisa interessante, né? Eu
1: estou aqui pensando se tem algum canadense, canadense mesmo. Tem uma menina que é. Mas aqui, aqui é curioso, porque é como no Brasil, né? É, mesmo os nascidos aqui, eles têm família de origem de algum lugar, né? Pessoas que têm origem italiana, pessoal grego, é, brasileiros. Portugueses tem pouco aqui onde eu moro. Tem mais lá em Toronto, é, espanhóis, muito em Toronto também, mas aqui, aqui tem muito indiano, muito indiano e chinês. Eu tenho alguns amigos indianos. É, então, mesmo os, os nascidos aqui, eles, eles são da segunda geração que o pai e mãe vieram, né? Então, não é propriamente... É porque nasceu, mas a cultura familiar é de outro, é de outro, é de outro país, né? de outra cultura. Então esse respeito às culturas é o que eu acho que faz é, as pessoas serem tão educadas e tão respeitosas, né? Porque cada um tem o seu a sua crença, o seu modo de agir, sempre respeitando o outro, sem querer impor aquilo que é o seu, né? Mas engraçado, o meu grupo de amigos é a maioria é estrangeira. Se tiver, tem um ou dois que são canadenses. No trabalho são mega simpáticos, muito abertos. Não falam, não é igual a, a Isadora, né? da Isadora, falando do pessoal da Dinamarca, não da Holanda, né? que eram muito diretos, não sei o quê. O canadense ele tende a não ser tão direto quanto o alemão é, quanto o holandês é. Eles vão usar uma desculpa ou vão sabe dar uma floreada. Meio brasileiro também, sabe, assim, para falar. Que não gostou de alguma coisa é. ou que te dá um feedback negativo, geralmente vai ser mais doce.
0: É o português já não? O português é muito direto. <risos> é muito direto. Eu tenho, eu, eu tenho. As palavras um, É,
1: porque,
0: é porque meu chefe não tá aqui. Mas se ele tivesse aqui, eu sempre mando, mando mensagem no WhatsApp. Oi, bom dia. E ele já diz: fala logo, diz logo, diz logo, diz logo, diz logo. Eu não, cara. Normalmente a gente fala: oi, bom dia, tudo bem. Alguma coisa assim, né? Ele, não, cara, não precisa. Já diz logo. Diz logo o que é que você quer. Eles são muito direitos, muito mesmo. Agora, é, uma, um assunto que é muito falado quando você está fazendo o processo de imigração é a questão de você ser um estrangeiro é, e o status de estrangeiro, né? O status de estrangeiro é diferente do status de nacional. É totalmente diferente. Você é um estrangeiro. E ouve-se muito falar sobre a, a, a questão do preconceito fora do seu país de origem, né? isso é muito. É, aqui em Portugal, eu não tive nenhum tipo de, de, de experiência negativa com relação a preconceito, já ouvi falar de brasileiros que sofreram preconceito aqui, também já ouvi em outros países da Europa. É, mas aqui em Portugal, existe uma resistência, e isso é real, muito com relação a uma onda de brasileiros que veio para cá muitos anos atrás, que era uma onda que eles mesmos falam aqui em Portugal de picaretas, <risos> que fez uma imagem ruim dos brasileiros e agora, para você é, é, conseguir mudar isso, não é tão simples. Mas hoje, principalmente no mercado corporativo, já existe uma visão de que o brasileiro que vem para cá hoje é um brasileiro qualificado, é um brasileiro que quer gerar valor, muitas vezes quer investir financeiramente, né? são brasileiros que compram visto gold, vão lá e querem comprar isso e aquilo, empreender... E no Canadá? A Bia já ouviu, já, já, já sofreu algum tipo de preconceito?
1: Não, nunca. <risos> nunca. Até porque, aquilo que eu falei, eles são todo fofinho, dificilmente vão, te, vão ter uma ação preconceituosa com você não, diretamente, assim, abertamente. Mas nunca. E, e, e é exatamente isso que você falou. Como o processo de imigração aqui é um processo de imigração mais difícil, é, ele geralmente traz o brasileiro estudado, o brasileiro bem capacitado, o que não significa? Que vai ser de boa índole, tá? Que caráter não tem nada a ver com formação acadêmica, mas tende a ser um, um profissional ou pessoas que têm um pouco mais... tem mais educação, tem mais consciência, tem mais, sabe, e se adapta melhor. Ao contrário, é, o meu chefe, por exemplo, ele me contratou e logo em seguida contratou uma outra menina, uma desenvolvedora, a, a Sabrina, que é brasileira. Então, só na minha equipe tem dois brasileiros, no escritório todo aqui de Calgary são três. E tem um outro rapaz, na, mas ele já estava antes, que é na área de, de DBA, ele é DBA. Então, ele falou, eu adoro trabalhar com brasileiro, o brasileiro é muito criativo, é muito trabalhador, então, a visão que as pessoas têm aqui do brasileiro é boa. Que são pessoas alegres, para frente, trabalhadoras, gostam de trabalhar em equipe, sabe? Essa é a visão que eles têm. Então, assim, por enquanto, eu, eu tenho sorte, eu nu nunca passei. Ah, tem preconceito um pouco? Eu acho que tem, assim. Por meu processo de promoção e de crescimento da empresa deve demorar mais? Eu acho que sim. Mas aí eu não acho que é porque eu seja brasileira, mas porque é, eu não tenha o mesmo nível de comunicação do deles. Né? Eu não seja nativa. Então, para mim, vai ser uma questão de tempo, vai demorar mais, vai depender da minha dedicação para estar tá cada vez mais né, inserida, com mais fluência. Eu acho que tem mais a ver com, com, com a comunicação. O quanto você se insere na cultura, né, é, consegue fazer uma piada, consegue rir de uma piada, entender que isso é, é o último nível né, de aprendizado e de inserção. Então, é ler muito, ler sobre política, ler sobre é, economia deles, dá preguiça, né? Dá, a mim também dá, dá preguiça Mas, quanto mais a gente se lê, se envolve, se interessa pelo que acontece aqui, mais a gente vai ter assunto num café, né, numa conversa num shopping depois do trabalho, e aí mais as pessoas vão te reparando. Mas é o contrário, tá, William? Acho que... O brasileiro é muito bem
0: visto aqui. Ainda bem. Ainda bem. Já estamos aqui há uma hora e meia, quase. Eu vou partir aqui para minhas últimas questões. É, aqui em Portugal, e aí falando sobre o brasileiro, vamos imaginar o brasileiro que está hoje no Brasil e quer se candidatar a vagas é, em Portugal e aí no Canadá. Aqui em Portugal, o mercado ele ainda é muito conservador. Tá Existe até um, um modelo de currículo que é, o, que é o Europass, que é o modelo europeu, e esse modelo ele é padronizado, vamos dizer assim. Mas em Portugal, realmente, é só um modelo, porque, na verdade, você pode criar ele como base, mas criar um currículo normal e apresentar esse currículo nas empresas. E, em muitos casos, isso segue uma carta de apresentação, que no Brasil não se usa há muitos anos. E muita gente hoje não está nem mandando mais a carta de apresentação aqui em Portugal, está pegando aquele textinho que ele colocou na carta de apresentação e mandando no corpo do e-mail. É, mas, ainda assim, o mercado é muito conservador, muito formal, é, apesar de ser o mesmo português, é um português muito mais formal. Então, né, todo mundo que você chama por tu, é, sempre muito na terceira pessoa, e você, senhor, é, tu é realmente para alguém que você tem muito, muita proximidade. Agora, e aí no Canadá, como é que essa questão do currículo, de se aplicar às vagas, é, tem algum modelo específico? Ou pode ser um modelo de currículo normal? Como é que é isso?
1: É, o currículo que aqui ele chama de resume, acho que vem do francês, né? É, não tem modelo. Eu adaptei um pouquinho o meu modelo que já era do Brasil, agora também tem a cover letter, que é isso aí que você falou. Como é que é em
0: Portugal? <risos> Carta, Carta de, de apresentação. apresentação. Acho,
1: eu acho, uma, olha, o fim. Depois de já ter dito um monte <risos> de coisa no currículo, ainda tem que fazer uma... E aí a cover letter, ela é, é voltada para aquela vaga que você está aplicando, né? Isso. Então, para dizer o quanto que você é, se encaixa se enquadra naquilo que eles estão procurando. É o que você tem que escrever na cover letter. Eu acho aquilo uma chatice, mas é assim também. Não tem modelo específico, tem que fazer a cover letter. É, tem muito recurso online que ajuda e aqui localmente tem muito recurso bancado pelo governo que tem profissionais de, de RH de graça que você vai lá e o cara te ajuda te ajuda a desenhar, rever o teu currículo é, fazer entrevistas é, simuladas com você então tudo isso é o, o compromisso do governo em, em colocar as pessoas no mercado de trabalho né? então tem muita ajuda isso aí é bem legal. Eu usei muito, usei muito esses serviços.
0: Muito bom, muito bom. Eu tinha uma pergunta aqui que eu tinha perdido, vamos finalizar já com as perguntas para a gente partir para o final. É, o Marcelo tinha perguntado se o college é free? Aquele college que você falou lá atrás? Não, né? Imagino que não.
1: O college, até os, os residentes, né? Os residentes permanentes ou cidadãos, aqui a universidade é paga. Porque aqui tem o bacharelado, que aí é o curso de, da universidade de quatro anos, cinco anos. E tem as, as escolas técnicas, que é o college. Que aí é como se fosse a universidade técnica que a gente tem no Brasil, né? Com cursos de dois e três anos. Tudo é pago. É, o governo subsidia uma parte, mas a outra parte é o, o, a pessoa tem que pagar. Para um cidadão ou um residente permanente, esse valor é muito menor. Para um estudante estrangeiro, você vai pagar o valor full, que é bem mais caro. Não é de graça, nem para quem é residente, nem para quem, é, é quem vem de fora. Raríssimas exceções existem as bolsas. Você pode tentar conseguir uma bolsa. Mas aí você tem que passar por um processo, você tem que ter um projeto, uma área de pesquisa, né? geralmente para aquelas pessoas que estão na, em área de pesquisa, e daí consegue. Tem que, tem que ser bom para conseguir uma, uma bolsa, e convencer que você vai fazer um trabalho de pesquisa relevante, no local, aqui, ou você vai trazer uma pesquisa do Brasil. É possível, é bem difícil, mas é possível também.
0: É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui que é da Camoura, eu não sei qual é o primeiro nome dela, mas assim, trabalho como analista de negócio de RH, é fácil conseguir alguma coisa em Portugal? Então, Camoura, eu realmente preciso entender melhor como é que é essa sua função de analista de negócio de RH. Mas eu acho que fácil não vai ser. Tá? Essa eu posso dizer, essa a primeira coisa que eu posso dizer é que fácil não vai ser. É, fácil seria se você fosse desenvolvedor. Aí eu diria, cara... É, se quiser vir, vai conseguir para ontem. Agora, as áreas de negócio são áreas um pouco mais complexas, porque precisa conhecer é, algumas questões que são locais, por exemplo, a área de negócios de RH. Aqui em Portugal tem uma legislação diferente, tem questões específicas da lei aqui portuguesa, então, é, não estou dizendo que você não vai conseguir, mas é, vai ser um pouquinho mais complicado. Tem a questão do inglês também. É, aqui em Portugal, o inglês é uma coisa também fundamental e muitas áreas e a parte de RH é sim uma área que precisa muito de ter um inglês tem muita gente que me pergunta William eu William eu preciso eu quero trabalhar com recrutador por exemplo em Portugal precisa saber inglês muito assim precisa ter um inglês muito na ponta da língua porque você contrata gente em inglês o tempo inteiro é aqui Portugal Portugal meio que virou um hub é, de de projetos da Europa então por exemplo Portugal hoje entrega projetos da Inglaterra, entrega projetos da França, entrega projetos da Alemanha, e tem um mão de obra muito mais barata. Então, é isso. Não temos, eu acho, mais nenhuma pergunta. É... Parabéns pelo podcast. O Rodney Martins mandou aqui, muito bom rever a Bia. É. O Luciano, Luciano Sarmento, fala aí, cara, tudo bem? Quanto tempo! O Lu conhece tanto eu quanto a Bia. Mandou assim. E o oh, Lula Lu,
1: Lu, Lu é o um candidato, hein, William? O Lula é o um candidato à, à imigração. É? Você já falou boa
0: isso? Lu, parte para dentro, cara. assim é, é, eu, eu tenho dito muito que uma, das outras, uma, uma outra coisa que eu percebi depois que eu emigrei é o quanto eu construí patrimônio em moeda fraca. cara Hoje, vendo o real da forma que está, eu penso assim, cara o tanto de dinheiro que eu perco quando eu construo patrimônio e o tanto de poder de compra que eu perco no Brasil é uma coisa absurda, principalmente com tecnologia. né Tudo que é tecnologia que é importada no Brasil vem num custo elevadíssimo. É, costumo, aqui em Portugal, por exemplo, iPhone, você quase com um salário mínimo você consegue comprar um iPhone, um pouco mais de um salário mínimo. No Brasil isso é impossível, é impossível. Então, é, o poder de compra é uma coisa muito importante. Lu, uh, mas eu não entendi. É, o curso de graduação. E curso de graduação? Eu, não, eu realmente não entendi a sua pergunta. Se quiser mandar aí, a gente responde, tá? É, Bia, por último e não menos importante, eu queria saber o seguinte. A Bia fez essa trajetória do, do Brasil, saiu de Nova Iguaçu, é, foi para Totos, E, cara, hoje estar tá no Canadá, assim super vencedor, é um exemplo para muita e muita gente que quer fazer essa trajetória e mostra que é possível, independente da região que você vem, da realidade, você pode chegar lá. Você pretende se manter no Canadá para os próximos anos? É, pretende fazer a tua reforma por aí? Como é que é a tua perspectiva assim, para os próximos anos com relação ao Canadá?
1: Pô, mas Você é fogo, hein? Logo essa pergunta, você já sabe. <risos> <risos> oh, o Canadá é um país, isso foi uma outra coisa que me atraiu muito, sabe, é como que é, o idoso é tratado aqui, o respeito pelo idoso, a preocupação do governo com o idoso, é, eu hoje estou caminhando, pra, eu estou com 49 anos, né? apesar dessa carinha aqui de menina, mas eu com 49 anos, e daqui a pouco eu vou ter menos para viver do que o que eu já vivi, então, eu tenho que começar a pensar mais, cada vez mais na minha, na minha velhice. E aí, na hora que eu penso na velhice, eu sinto muita vontade, às vezes, de voltar para o Brasil. Muitas vezes bate, bate, Ai, quero voltar, quero voltar. Aí, quando eu lembro, primeiro, da roubalheira, da violência, não, 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 eu lembro também o que vai ser de mim velha, idosa, no Brasil. O Brasil não é um país para os idosos, né? Aqui é. é. E aí, então, esse aspecto de... de aposentar e envelhecer aqui, é, é interessante pela, pela o, a condição social que tem no país. Mas esse frio, cara, chega uma hora que ele... <risos> Imagina o estilo do de doendo em todo lado e indo... Assim... <risos> então, é, o meu sonho... Bom, aqui, você falou, né? Saiu do Nova Iguaçu, Aí fui para a Zona Sul, morar no Leme, Botafogo, não sei o que foi o auge. Canadá, e agora eu quero começar a descer, sabe, a minha curva e, e terminar em Portugal. Esse é o meu, é o meu desejo de... Ir. É o meu país para me aposentar. É, conseguir ter saúde, ter cabeça, continuar batalhadora e, e conseguir me planejar para um dia eu poder ter a condição de me aposentar e ir para um lugar menos frio do que aqui e com uma condição de vida razoável, que eu acho que é possível encontrar em Portugal. É, sim. Então, e com, segurança, goste, né? com, com segurança, segurança né? Com segurança, exatamente. Não que eu não goste, porque o Canadá é um país maravilhoso. Quem está aí, tem seus 30 anos, está com a sua família aí, seus 20 e pouco, sabe, com a sua esposa, e quer ter filho, ou já tem filho pequeno, gente, não tem país melhor para você vir criar seus filhos, né? Onde você vai ter escola até o, o final do ensino médio, de graça, essa é de graça, onde você vai ter uma série de, de atividades, uh, como é que se chama, atividades de, de leisure, de... Ah, tem hora que parece ridículo, né? mas é verdade, tem hora que a palavra em português não vem. <risos> É tudo proporcionado pelo governo, é, arenas para poder esquiar, patinar, brincar, jogar, tudo. Você não paga nada. É tudo proporcionado. Quando paga, é uma merrequinha, sabe? Assim, Tudo subsidiado. Então, é um imposto bem pago, bem pago, né? É um imposto bem pago. Aqui, aqui a gente vê, paga para caramba e paga bem. E o governo, cara, ah, eu vou enganar, eu vou escamotear isso aqui. Não se Esquece não. que eles pegam, pegam tudo. E cobre, cobra bem, mas as coisas você vê a sua volta, as coisas funcionaram. E eu uso, e eu que tô aqui há dois anos e meio já usei para caramba. Até talvez eu tenha usado mais do que eu tenha contribuído. Ao contrário do Brasil, que eu contribuí para caramba, não usava nada. Mas eu o conselho que eu dou, cara. Quem sabe ainda tá um casal aí, é, essa mensagem é do <risos> Luiz Otávio, né? Foguinho. Que sair para a esposa dele, pensando em construir família, já tentou em outros, sair para outros países. Cara, continua tentando. Pensa no Canadá. Porque é um excelente lugar para você criar seus filhos. Qualquer um dos meus amigos aqui brasileiros, você pergunta se quer voltar, se quer vo Não. Não quero voltar. Não. Nunca vou voltar, não vou voltar. Às é, vezes. Eu, gente... volto,
0: eu também só volto para o Brasil para férias e só para morar. morar posso ir para outro país da Europa até mas morar no Brasil não mais não mais infelizmente tá não porque não falo isso com felicidade e não é para as pessoas entenderem isso de forma negativa tá eu sei que vocês estão no Brasil não é para entender isso de forma negativa mas é porque realmente é principalmente da onde eu venho que é do Rio não dá cara assim se acorda cada dia com uma notícia muito ruim é uma notícia que, pai, hoje, por exemplo, no Rio, prefeito preso e não sei o que Então, é, sabe, não é tão legal é, viver num, num estado como esse. Sem falar da violência, que, que isso eu não quero entrar nesse detalhe, porque isso é assustador. Eu passei por alguns episódios muito ruins. E quando vi minha filha com dois, três anos, cara, eu não quero, não quero minha filha aqui, sabe? Quero ela num país que ela possa ter segurança, que ela possa ter uma qualidade de vida melhor e perspectiva de futuro também. Bom, é, tem algumas mensagens aqui. Obrigado William, obrigado Bia, parabéns pela live. Infelizmente cheguei há pouco, ficará gravada, ficará assim. É, a Luciana, a Vanessa, nascimento aqui também, parabéns pela live. Teve uma outra pergunta que, cara, que eu é, fantasiou. Talvez não dê tempo de responder, dá assim. Fantasia, tá? o planejamento e aposentadoria. Como vocês planejam isso? O tempo que trabalhou no Brasil, consegue reaproveitar? Tarsila, vou falar sobre Portugal, a Bia fala sobre o Canadá. Em Portugal, você consegue reaproveitar o tempo, tá? o tempo. Existe um acordo Brasil-Portugal que você consegue trazer o tempo para cá. Só que eu William, e a minha esposa o que nós fazemos hoje é o seguinte, nós continuamos colaborando no Brasil pra, pra, porque, assim, essa essa coisa de converter o tempo é um pouco complexo, porque a aposentadoria em Portugal também não é boa. tá? Aqui muita gente vai para a privada porque o aposentado aqui sofre um pouquinho. Então, nós estamos fazendo é continuamos contribuindo no Brasil de forma avulsa, não sei se é assim que pode dizer é, pelo menos com o teto máximo lá que é possível e, e estamos a contribuir aqui, por exemplo, eu estou a contribuir aqui em Portugal também tá é isso
1: Aqui é parecido, tá? É o mesmo esquema você traz o tempo, mas não traz o dinheiro não traz a grana que você já pagou no Brasil né? E aí, o que vai acontecer é que se você trouxer o tempo, vai pegar o pouco que você contribuiu no país. É isso. No China, E dividir pela aquele longo período. Então, você vai ficar com uma aposentadoria desse tamaninho. Eu faço igualzinho o William. Eu pago no Brasil como autônoma. Eu saí daí, eu já tinha 20 anos de contribuição. Não vou jogar isso no lixo. Não vou trazer para cá com, com, só com o tempo, porque vai ficar muito baixo. Então, eu continuo pagando. Vou pagando no... no, no Imprima aquele. Tudo pela internet. Imprima o GPS, paga, pronto. E. e é... Ah, porque é igual do... em Portugal também, a aposentadoria aqui não é. É, não é boa.
0: Porque é bom. aposentado aqui, só para vocês terem ideia, recebendo 300 euros, 400 é. euros. É. Cara, não dá, você não consegue viver com isso, é impossível. Então, não é uma então, bolsa. É... Que
1: e aí paga, eu pago
0: aqui a privada é isso aí, isso é, isso é muito importante gente, então já estamos aqui 1 h 45 minutos. a Bia tem que ir e eu também é, Bia, quero te agradecer muito por você ter participado aqui comigo gostei bastante é, é, passar um pouco da, da sua história vencedora eu é, deixa eu colocar é, o pessoal do
1: YouTube é... ver um pouquinho a minha janela antes
0: da gente do <risos> do frio aí é mostrar um pouco da sua trajetória vencedora. O pessoal está curtindo aí os 50, 60 centímetros de neve lá no Canadá. É. E, assim, muito, muito feliz e também orgulhoso de ter te conhecido e ter trabalhado contigo e ver o quanto você está bem. É, obrigado mais uma vez. E é isso, fala o que você quiser, o tempo é seu.
1: Ah, eu que agradeço, William. A gente trabalhou junto, mas a gente nunca foi muito próximo, né? Nunca não, teve nunca, oportunidade de com exceção de alguns poucos oportunidades de projeto sim, assim sim. cliente, mas nunca teve. E eu também, cara, tenho um orgulho de ver é, um cara como você que batalhou, que correu atrás, buscou, buscou a sua oportunidade. Né? É, tem um, um amigo meu que fala assim, ah eu tenho tanta sorte, eu tenho tanta sorte que quando é, eu estou muito bem preparada, a sorte aparece para mim. <risos> Não tem isso. A gente tem que estar preparado. E aí, quem está preparado, a sorte chega, né? E eu acho que foi o seu caso, acho que foi o meu. Eu acho que vai ser o caso de muitos aqui que têm o sonho e que pensam né, em também mudar de vida e em tentar é, uma vida diferente em outro lugar. E dizer que é, o William depois pode compartilhar meus contatos. Quem ainda tiver outras perguntas, mais perguntas, precisar de ajuda sei lá, alguma coisa específica, cara, fica à vontade, eu estou aqui para ajudar, quem quiser vir aqui ficar, minha casa tem três quartos, <risos> é. sabe, ah, quero ver como é que é, fica aí o convite aberto.
0: Obrigadão. bola, Bia, você é sensacional. Muito obrigado. Sim. Quem quiser também falar comigo, tem aqui o Instagram. O, o, pode também ir lá no YouTube ou no LinkedIn. Estamos lá também. Pode procurar eu e a Bia e podemos falar. Obrigado, Bia. Boa, Obrigada, bom galera. dia. Boa tarde para você aí. Né? Boa tarde para você aí. É,
1: é. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijão para esses meus amigos. Estou sentindo tanta falta lá da Totas. Boa. Sim. Saudade.
0: Marcelo falou, vai ter fila, vai bem, vai ter fila para curtir o frio aí. <risos> <risos> Obrigado, Bia. Bom dia para você. Bom. Tudo de bom. Bom final de bom ano. Bom Natal. Feliz ano você novo. Também, tchau, tchau. De
1: tchau. pessoal. Tchau. tchau.
0: <risos>